0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren en el mundo, en realidad lo que opera es feliz año nuevo. Nueva temporada de NBA, la número 75, aunque hay debate al respecto, pero la número 75 que promete tanto. Quizás la primera temporada completa post-pandémica en que más o menos regresamos a algo normal. Ustedes saben que nosotros siempre regresamos con la autoridad del coach Carlos Morales. Carlos, ¿cómo? Después de tantos años de baloncesto, cuando empieza una temporada, ¿qué se siente? ¿Qué siente una persona que ha visto tanto baloncesto como tú? Bueno, realmente
1: es la incertidumbre de, de qué va a ocurrir con una temporada donde todo el mundo se siente en algún momento dado que puede ganar el campeonato. Obviamente a los que nos toca evaluar a los equipos sabemos que hay equipos que de entrada no están para jugar para un campeonato, eh, que están quizás para jugar mejor, para clasificarse, eh, para que la afición empiece y, el, y, la, y la prensa empiece a respetarlos un poco más. Pero hay 30 equipos que se sienten ganadores esta noche, esta tarde, y hasta que la realidad no empiece a golpearles en la cara ¿no? a uno de ellos, pues se van a sentir de esa manera. Y cuando uno está cubriendo la NBA, pues siente ese mismo, esa misma incertidumbre, esa misma excitación, esa misma alegría de,
0: de algo nuevo. Bueno excepto quizás en un paraje en el sudeste de Pensilvania, donde ya la temporada empezó con varias explosiones. Pero, Carlos, parte de lo que es atractivo de esta temporada también es el hecho de que la Liga cumple su aniversario 75. Digo que es falso, porque los primeros tres años de esa seguidilla en realidad se lo cargan a la BAA. Hay dos precursores de la NBA, el Basketball Association of America, BAA, que en realidad son los equipos tradicionales del este de Estados Unidos, Boston, los Knicks, ese tipo de equipo, ¿no? Tres años después de haber comenzado esa liga, se arma y se fusionan con una liga ya existente en el medio oeste de Estados Unidos, la NBL, National Basketball League. Al fusionarse, agarraron siglas de uno y el otro y termina siendo la NBA. Así que muchos dicen que en realidad estamos en el aniversario número 72, que esas tres temporadas de la BA solamente no cuentan, pero la NBA... Carga y cuenta con el origen de su raíz, lo que ellos presiden como su raíz, que la vea todo ese cuento para explicarles que han seleccionado un combinado para cumplir con el aniversario de diamante, de diamante de 75 jugadores que consideran los mejores en su historia. Eso es muy difícil porque, entre otras cosas, no hay nadie que haya visto los 75 años y que tenga el criterio para decir este sí, este no, este es mejor que el otro este es mejor que este, eso es muy difícil y subjetivo la liga los va a presentar en tres ocasiones, hoy presenta los primeros 25, todo en orden alfabético si me imagino que eran de la A a la F luego mañana tendrán otros 25 y el jueves presentarán a través de sus cadenas televisivas en inglés en los Estados Unidos el tercer grupo de 75 eh, claro el grupo que va a seleccionar a estos señores no se determina. La Liga lo va a anunciar como una lista aparte y después de presentar a los 75, lo hacen en parte para proteger a los inocentes o sea, a los culpables para que estos señores de jugadores, exentrenadores, entrenadores, eh, miembros de la prensa no se vean asediados por el público, por la prensa, de por qué incluiste este y incluiste al otro y, y evitar ese tipo de golpe. También la Liga se está protegiendo. Como siempre, Carlos, la Liga no impone criterio. No te dice esto, 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 esto. Y por esta razón tiene que estar este adentro y este afuera. Lo que genera más cuchilleo y más eh, controversia y más debate y más interés. Y por eso es que la Liga es lo que es la Liga de hoy. Eh, así que todo esto lo digo porque es la, también la segunda ocasión que se lleva a cabo este ejercicio. La primera fue en el año 1996 y, y en ese momento, para que tengan una idea, se celebró en lo que hoy en Nueva York es el Hotel Hyatt, pero en la época antigua, en el año 46, fue la sede, ese hotel, de la primera, el primer draft de la BAA, en el año 1946, donde todo se originó y se fundó la Liga, en esos salones. Pues fue en el mismo edificio que celebraron esta ceremonia de los 96, donde se anunciaron y luego los congregaron a todos en el Partido Estrellas ese año. En Cleveland, me imagino que hará algo similar en Cleveland este año, que es el partido de estrellas. Es importante destacar todo esto. Pero Carlos, antes de hablar de los que están dentro de esta lista y el trabajo que nos costó llegar a ese momento, ¿por qué no hablamos de los que están fuera de esta lista? Y hay dos grupos, Carlos, que hemos señalado como grupos que no están incluidos acá, por buenas razones, pero que hay que también mantener en mente cuando uno habla de los 75 mejores. ¿No, Carlos? y sí,
1: obviamente lo primero que nos viene a la mente ¿no? es cómo fue evolucionando la nación americana, de una nación que en un momento dado era sumamente racista y que se dejaba llevar por esos prejuicios raciales para permitirle o no permitirle a distintos atletas participar en distintos deportes y destacarse y sabemos de estos grandes jugadores de raza negra que no pudieron jugar en la BAA, que no pudieron jugar en la eh, Basketball League of América, no pudieron jugar en la NBA y que por sus ejecutores y por lo que cuentan de ellos, porque como muy bien mencionas no tuvimos la oportunidad de verlo jugar, pues pudieron haber sido eh, miembros de este grupo de 75, pero no lo fueron porque no participaron en la NBA. Y el caso de otras estrellas, por ejemplo internacionales, que o no jugaron en la NBA o lo hicieron muy poco. Eh, en el caso específico de Arbida Saboni, un jugador que llega a la NBA cuando ya los mejores años de su carrera han pasado, cuando viene aquejado de una serie de lesiones, cuando yo no era ni la sombra del jugador atlético que había sido, y aún así se destacó en ese tiempo que estuvo en la NBA. Y el caso triste de Petrovich, Petrovic, ¿no? que cuando empezaba a explotar como jugador, cuando empezaba a darse a conocer con en aquel momento los New Jersey Nets, hubo ese desgraciado accidente automovilístico allá en Alemania y falleció, perdió la vida. Y jugadores como Cosic Belov y Oscar Schmidt, que simplemente no les interesó jugar en la NBA. En el caso de Belov y de Cosic, pues obviamente tenían la prohibición en sus Respectivas, eh, respectivos países, repúblicas, que eran socialistas, comunistas en ese momento y que tenían muy poco muy poca oportunidad de los atletas de salir a participar fuera. Eh, y en el caso de Oscar Schmidt tuvo una invitación concreta, con, incluso con el salario que iba de Medgar y todo lo demás, de parte precisamente de los, de los Nets, y decidió que no valía la pena lo que iba a ganar por lo que se iba a dejar de ganar en Europa y porque no iba a poder participar más con la selección brasileña.
0: Si sí, eran temas de FIBA que en aquel momento pesaba. Cuando volvemos a esa gráfica, quiero también hablar un poquito de los que están a la izquierda. ¿Ven ese señor medio regordete eh, con la camisa del Renaissance? Se trata de Fats Jenkins. Fue un armador. Era un jugador veloz, velocísimo. Armaba unos contragolpes vertiginosos que causaban vértigo. Se considera el jugador más rápido del baloncesto en la década de los 1920 hasta los 1930. Los Rens o los Renaissance era el nombre de un salón de baile en Harlem, que, que era donde se jugaban los partidos en aquella época. Y ese equipo fue revolucionario. De hecho, ese equipo llegó a ganar 88 partidos consecutivos en el año 33. Los equipos pertenecían a una liga pequeña, de pocos recursos, se llamaban, de hecho, los Black Fives, los cinco equipos, aunque a veces eran, muchas veces eran más de cinco equipos. Y se la pasaban yendo de ciudad en ciudad, compitiendo con, contra otros equipos profesionales locales, de ligas locales para ver quién era el mejor. Para que tengan una idea, en seis años, en el 19, entre 1931 y el 36, vieron marca de 473 triunfos y 49 derrotas. Y aquí viene lo impresionante. Un promotor en Chicago, en 1939, invita al campeón de la NBL, los Oshkosh All Stars, el mejor equipo de baloncesto profesional de su época. E invitan a los Reds de Nueva York. Y llegan a la final. Y le ganan 34 por 25. Te dirán, uy, ese marcador tan bajo. Bueno, había reloj de 24. Y quiero que sepan que ganarle por 9 en aquella época un equipo contrario al campeón de la liga más establecida de raza blanca de su época representaba ganar un partido de finales hoy por 30 o 40 puntos. Ese tipo de dominio, de eso estamos hablando. Y por eso mencionamos a Fats Jenkins, por eso mencionamos a Arbida Sabonis por eso mencionamos a Drazen Petrovich. No como que seguro iban a estar en esta lista, pero para poner en perspectiva, Carlos, lo que se perdió el baloncesto por distintas razones, buenas o malas, en el pasado que hay que reconocer, que aunque son los 75 mejores de la NBA, eh, hay mucho talento que nunca pisó esa liga o la pisó apenas y lamentablemente no pudimos ver y quizás incluir en esta lista.
1: Es así, o sea que con un poco más de tiempo
0: jugando y destacándose en la liga los que llegaron
1: a jugar, o con la oportunidad de jugar los que no la tuvieron, quizás hubiesen ingresado a esta lista, como ha ocurrido con jugadores estadounidenses que quedan fuera de esta lista precisamente por mala suerte, por lesiones que le acortaron la carrera cuando prometían que si su carrera hubiese seguido al mismo ritmo que había comenzado, hubiesen sido parte de esta lista.
0: Bueno, Carlos, vamos a hablar de criterios. Tuvimos que llegar a un criterio contrario a la NBA, que no provee nada. Decidimos que no, 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 vamos a ser un poquito más científicos como punto de partida. Explícanos los criterios que utilizamos.
1: Bueno, lo primero es que eh, nadie me puede decir, bueno, pero es que metiste a Bob Cousy en esa lista y dejaste fuera a, a, a cualquier jugador de los, del 2010 2020, porque no se están evaluando jugadores eh, de distintas épocas, uno contra el otro o sea, o no hay
0: máquina del tiempo, no puedes colocarlos juntos uno a otro, tienes que hombre, ver más yo,
1: yo, yo la explicación la daría de la siguiente forma, tomando a Bob Cousy que sin lugar a dudas es uno de los mejores de la historia en la época en que jugó, si Bob Cousy el Bob Cousy que jugó en los años 50 y 60 se enfrentara hoy día a los jugadores de, de la liga con, con todo lo que ha evolucionado la liga y ha evolucionado las atletas, no sería uno de los mejores jugadores de la liga. Pero eso sería injusto, porque en su tiempo sí lo era. Y así no podemos ir era contra era, la del 90 contra la del 80 o 70. Los del 90 siempre van a ser mejores que el 80 o el 70. Los del 70 mejores que los del 60, por la pura evolución humana. Y teniendo eso en cuenta, nos, nos, nos fuimos con el criterio de que solamente vamos a evaluar al jugador
0: dentro de su época. Ahora. para evitar el sesgo de inmediatez que de todas maneras vamos a tener un cierto sesgo cierto, eh, cierta preferencia y peso para lo más reciente, por lo que le explicaremos a continuación, dentro de eso lo que buscamos fue ver quién sobresalió a su época de una manera verdaderamente determinante para que tengan una idea, Bill Russell jugador defensivo de primerísimo nivel bueno, el físico de Bill Russell es una versión de Kevin Durant es un Kevin Durant flaco o sea, de la misma manera que Kevin es flaco y un poquito de menor estatura para que tengan una idea, sería la comparación física entre ambos. Kevin Durant puede hacer un montón de cosas que no hacía Russell, pero Russell dominó su época de una manera, por ejemplo, que Durant no ha dominado la suya. Y eso es lo que vamos a buscar. Así que, Carlos, ¿cuál fue el criterio particular que utilizaste y que utilizamos para llegar a estos nombres?
1: Mira, la Liga, desde, desde principios de la misma, muy, muy, muy cercano a los principios de la misma, siempre evaluaba y trataba de hacer una selección de los mejores 5 o 10 jugadores. En los, en los comienzos de la Liga, se estaba hablando de el, el primer cuadro de honor, el primer cuadro ideal y el segundo cuadro ideal ya eh, a partir de la temporada 89-90, se empieza a escoger también una tercera línea de jugadores o sea, los mejores 15 jugadores de tal temporada eh, para estar elegido entre los mejores 75, se nos ocurrió que un buen criterio sería que hubieses estado en uno de esos cuadros ideales por lo menos en cinco ocasiones ya fuera en el cuadro de primera línea en el de segunda o en el de tercera cierta ventaja tienen los jugadores más recientes porque habían, se podía escoger de, de, de 15 jugadores, o sea, había tres cuadros para, para poder participar en uno de ellos, pero esa ventaja se diluye un poquito cuando sabemos que había más equipos. Eh, mientras más reciente ha sido las la temporadas, más equipos hasta llegar a los 30, cuando en los comienzos se
0: hablaba de, de jugar con 8 y 9 equipos solamente. Así que, de nuevo, el criterio, cinco más temporadas en lo que llaman el All-NBA Team, el cuadro de honor, el equipo ideal de primera línea, de segunda línea, y a partir del 89-90 de tercera línea. Y, por lo tanto, Carlos, lo que vamos a hacer es empezar a, a, a revelar a estos señores década por década, comenzando con la primera década. Y cuando digo década, menciono que gran parte de la carrera de ese jugador se jugó en esa década, porque muchos de ellos solaparon. Hay varios casos en particular que hay que destacar en ese sentido, pero para hacerlo más sencillo, vamos a comenzar con la primera década. De nuevo, empezó en los años 40, pero en realidad digamos la, la de los 50. Y de ese grupo está, está, están estos seis, que incluyen al mítico George Maikan, del cual, cual no se puede decir lo suficiente. Incluye a Bob Cousy, Carlos. Bob Petit era el ala pivot, dominante de la liga, el verdadero molde, hasta que quizás llegó Karl Malone en la década de los 80s y 90s. ¿Y qué tal Bill Sharman y Bob Davis y Dolph Chase, Carlos? Bob Davis
1: era parte de un, de un cuadro de, de backcourt, de jugadores de la posición base y escolta con Rochester Royals, de que se destacó muchísimo en su época. Dolph Chase también era, jugaba como alero y como ala pivot, eh, un jugador que estuvo, eh, básicamente en estos cuadros de honor que mencionamos, estuvo corrido por unos seis o siete años. Bill Sharman estableció una marca de tiros libres consecutivos en ese estado, aparte de haber cumplido pues, también con el criterio de, de esos cinco cuadros de honor. Eh, Bill Chamberlain más adelante fue eh, entrenador del equipo de los Ángeles Lakers. Se dice propiosamente que fue el, el inventor de los, eh, de, de los shoot-around, de las prácticas de tiro, el mismo día de juego. Y de que Will Chamberlain, un jugador que jugó para él en los finales de los 60, le dijo en una ocasión al coach, cuando él dio la noticia, de que iba, que, iba a, a tener que venir en las mañanas a tirar y luego en las tardes al juego, Will Chamberlain dice, bueno, yo firmé para venir una sola vez al día al fórum. El fórum era donde se jugaban los partidos locales de Los Ángeles. Usted me dice, coach, si me quiere para el shoot
0: out, o me quiere para el partido. <risa> y se acabó. Will Chamberlain siempre escribía sus propias reglas. Entre los que estamos excluyendo de esa época, hay que destacar un par de nombres. Max Zaslowski fue el máximo anotador en la segunda temporada de la NBA en el año 47-48. Hola racing para que tengan una idea. Y ven ese simbolito de Jerry West, el logotipo de la NBA. Son los que estuvieron en el cuadro de los 50 mejores en el 96 que hemos excluido esta vez porque, de nuevo, el sedazo es el sedazo que hemos escogido Arizin, anotador, un jugador completo Neil Johnson también se destacó en esa época pero estos son los seis que colocamos de la década de los 50 de los mejores eh, en la historia de la NBA pasemos a la década que ya ustedes van a conocer un poquito mejor es la década de 1960. Y en esa década hay nombres que son, por supuesto, míticos y absolutamente dominantes en la historia de la NBA, eh, Carlos. Y es también una de las épocas de la cual hemos eliminado más jugadores eh, que estaban en la lista original. Vamos a comenzar con los que entraron. En pantalla ven la foto de Elgin Baylor, que nunca pudo ganar un anillo como tal eh, con su equipo de Los Ángeles Lakers y Minneapolis Lakers. Pero los demás son nombres que todo el mundo conoce, Carlos, ¿no?
1: Sí, pienso que, obviamente, Bill Russell, lo mencionaste, el jugador muchas veces eh, MVP de la Liga y jugador defensivo de, de, la, de la Liga, nunca fue MVP de la final, a pesar de que ganó 11 campeonatos porque no se seleccionaba un MVP de la final. Y solamente se empezó a seleccionar un MVP de la final el último año que él jugó y que ganó el campeonato, pero fue la única ocasión en que se eligió a un, eh, el MVP de la final a un, a un jugador del equipo perdedor que fue precisamente Jerry West que está en este listado. Oscar Robertson era el señor triples decenas antes de que surgiera Russell Westbrook. Hal Greer de los Philadelphia 76ers, era el gran jugador ofensivo en la parte trasera de la cancha y gran jugador defensivo también. Artífice de, de campeonatos también junto con Will Chamberlain. Y luego quedan fuera jugadores que para mi gusto debieron estar entre los mejores. Por eso es que yo mencionaba en programas anteriores que no son 75 los mejores de la liga. Que hay un centenar. Todos estos jugadores Billy Cunningham, Sam Jones, y Boucher y Thurman fueron elegidos originalmente los mejores 50. Tommy Heinsohn llegó a ser novato del año con el equipo de Boston Celtics y llegó a ser uno de los jugadores más importantes en los dos lados de la cancha. ¿Qué pasa con ellos? No cumplieron con este sedazo que pusimos nosotros de integrar por lo menos cinco equipos ideales
0: de la liga. Un par de comentarios. Jerry Lucas eh, tiene una carrera bien interesante tuvo un comienzo de temporada de carrera espectacular, los primeros años de él con Detroit fueron algo fuera de serie, este chico era de Ohio originalmente, y terminó jugando con los Knicks y ganando campeonatos con los Knicks o sea que fue una carrera más bien sobre lo corta, pero verdaderamente mágica, dorada y qué decir de Havlice, que ese es el típico jugador que comenzó su carrera en esta década, la terminó en los años 70 con un campeonato, en el cierre de su carrera con el equipo de Boston en un equipo que también contaba con Dave Cowens. Así que, miren la calidad de jugadores que hemos dejado fuera. Y ahora pasemos a la década de los 70. También nombres que le van a empezar a sonar cada vez más y más y más a nuestra audiencia, Carlos. Estamos entrando en una época gloriosa y tampoco debe extrañar que hay un par de Knickerbockers colados en esta lista. Sí,
1: obviamente, aquellos Dicks que fueron legendarios en los comienzos de los 70 con Willie Reed y Wolf Fraser están aquí. Rick Barry fue un jugador bien interesante porque Barry comenzó su carrera eh, en la NBA, cuando arranca la ABA, le ofrecieron prácticamente el triple de lo que ganaba en la NBA y dio el salto, de hecho hubo un año que tuvo que quedarse sin jugar eh, para cumplir con asuntos legales del contrato que había firmado juega en la ABA por un tiempo y luego regresa a la Bahía de San Francisco a jugar para el equipo de, de los eh, Warriors gana campeonatos y fue un jugador espectacular sin lugar a dudas, tanto en temporada regular como en finales Karim Abdul-Jabbar, ¿qué podemos decir de él? 70 80s y casi 90 no, es Un jugador que trascendió época. Eh, Elvin Hayes, también un jugador que jugó para los Bullets, los Washington Bullets. George Gervin el originador del finger roll, el tiro donde dejas el balón prácticamente depositado sobre el aro con un movimiento de muñeca. Y Tiny Archibald, Tiny es un apodo de pequeño, Nate Archibald. Tiny Archibald, apenas eh, 1.85 de estatura, 1, eh, 6 pies 1 pulgada, se colaba entre todo el mundo con esa gran velocidad. Y es el único jugador en la historia de la liga que encabezó la liga en puntos y asistencias en una misma temporada. Y el doctor J. Julius Irving, que fue un jugador glorioso primero para los New York Nets de la NBA, ganó dos campeonatos con ellos. Ya había jugado, y había sido estrella con los Virginia Squires. Y luego, cuando pasa a la NBA, fuera para los Philadelphia 76ers, tiene unos tres o cuatro intentos de ganar un campeonato, siempre se quedaba corto. Y finalmente se le dio... En la década del 80 se le da el campeonato con Filadelfia. Todos estos jugadores cumplieron con el sedazo que te mencioné anteriormente de cinco más eh, elecciones a, al premio, de, al, al equipo ideal de la liga ya fuera de primera o segunda línea. Pero mira los nombres que se quedan fuera wow. por no cumplir con ese sedazo. Lenny Wilkins que fue un gran jugador y un gran entrenador. West se fue novato del año y MVP de la liga al mismo tiempo. Earl Monroe luego de ser el archienemigo de los de los New York Knicks por mucho tiempo jugando él para los Baltimore Bullets, se une a Wolf Frazier en el backcourt y les ayuda a ganar un campeonato. Connie Hawkins, que también tuvo paso por la ABA y que jugó para los Phoenix Suns con gran talento. Bob McAdoo fue líder anotador y MVP de la liga también, pero luego su juego, su juego decayó al extremo de que en los años de gloria de los eh, de los Lakers en los 80 él venía de la banca y nunca cumplió con ese pedazo de la de los cinco cuadros ideales, y Paul West, porque también fue un jugador muy destacado con Boston Celtics y con Phoenix Suns.
0: O sea que estamos viendo enorme calidad, sobre todo que ya estuvo en el cuadro previo, en el año 96, empezar a ser descartado porque hay que darle espacio a lo que viene. Y lo que viene es una década que tiene menos representación quizás de lo que yo pensaba. Recuerden, se solapan, hay jugadores que entran en una época y tal vez que se pusieron en otra, pero observemos los años 80, nombres míticos también, comenzando con el gran... Moses Malone, que comenzó con los Utah Stars en la ABA y terminó rompiéndola en Houston y también en Filadelfia, Carlos. Sí, fue MVP también y campeón reboteador
1: de, de la liga. Larry Bird, pues sabemos de las tres veces elegido jugador más valioso. Ni qué decir de sus batallas con el, con el gran Magic Johnson, a quien muchos consideran el mejor base en la historia de la liga. Sidney Moncrief, que se colaba en el cuadro de honor, ya fuera segundo o tercer cuadro de honor todos los años por su gran defensiva. No era un súper anotador, aunque tiene de por mí unos, unos 19 puntos por partido, pero era un gran jugador defensivo para aquellos equipos de Milwaukee Bucks eh, que dirigía Don Nelson. Y Isaiah Thomas, que todos sabemos de, de sus grandes actuaciones, específicamente el campeonato que perdió Detroit contra los Lakers, donde él se lesiona el tobillo en el quinto partido de la serie y juega el sexto y el séptimo prácticamente en una pierna, y aún así no había forma de defenderlo. ¿Quiénes se quedan fuera? Bueno, David Magellan eh, no logró llegar a los cinco, a esas cinco elecciones que habían puesto como sede, son que fue un gran jugador, un gran ala pivot. Bill Walton fue MVP de la liga y fue eh, MVP de las finales. Llegó a un campeonato a Portland, luego tuvo una, unas serias lesiones en las piernas, rodillas, en los tobillos y demás, que le mermaron grandemente a la carrera y no pudo tener eso, esas cinco elecciones al cuadro de honor. A mí me sorprendió que James Worley y Bernard King no fueran seleccionados cinco veces en el cuadro de honor. Obviamente los dos eh, hubiesen tenido los méritos suficientes
0: para estar aquí. En el caso de Bernard King también tuvo lesiones de rodilla. A mí lo de, lo de Worthy me sorprendió. Y quizás sea la lista de excluidos, esa que vimos, la más impresionante en cuanto a calidad y proyección que por distintas razones se quedan fuera. Ahora entramos y de nuevo intentamos evitar el sesgo de la inmediatez, ¿no? de, de seleccionar lo que tú viste. Pero Carlos, como quiera que uno lo vea, como quiera que uno lo corte, lo que viene a partir de los años 90 es verdaderamente la época de gloria de la Liga y es de lo que estamos hablando en la década de los 90 piensen en el año 92, el Juego Olímpico en Barcelona, esencialmente Carlos es el Dream Team
1: Correcto, eh, o sea, el, el Dream Team como ustedes saben tenía 11 jugadores eh, de la NBA y un jugador universitario que más adelante pasó a ser eh, jugador también de la NBA en el caso de Christian Lechner. Eh, jugador que no se destacó, no fue una superestrella de la NBA pero fue un buen jugador, así que Christian Lennon es el único que queda fuera de este listado de aquel Dream Team, porque los otros 11 jugadores, por, por mérito propio, ¿no? están en este listado. A eso hay que añadirle un Hakim Olajuwon, eh, que fue dominante en esa década del 90, especialmente en los años, en el par de temporadas que estuvo fuera eh, Michael Jordan. Él dijo, bueno, esta es la oportunidad de yo ser el mejor jugador de la liga, y lo fue por un tiempo. Karl Malone, que llegó a ser MVP de la liga y que eso molestó muchísimo a Michael Jordan en una ocasión. Eh, y el caso que me parece que había que hacer de justicia, porque se quedó fuera originalmente en aquel, la, aquella selección que se hizo para los primeros 50 años, Dominic Wilkins no fue seleccionado. Y para mí, y, da, y, 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 y la gran sorpresa que tuve cuando conté las participaciones de él en Cuadro de Honor, es que sí cumple con el cedazo y que debería estar incluido en cualquier listado.
0: Bueno, esta década tiene más nombres. Si pasamos a la próxima gráfica, veremos el resto de los nombres, pero de nuevo está muy influenciada por lo que mencionábamos, Kevin Johnson, Carlos, no fue parte del grupo del, del equipo de ensueño, pero aquí está, es una, un cambio importante, y se quedan fuera, Carlos, jugadores del, del calibre, de la enormidad, de la calidad de Robert Big Chief Paris, y ni hablar de la espina dolorosa Reggie Miller. Sí, así es, en el caso de Paris también había sido elegido en los mejores 50,
1: eh, y Reggie Miller... No cumplió con, lo, con simplemente estar en cinco cuadros de honor, cosa que nos, nos llamó la atención, sin lugar a dudas. Recuerda que ya para esta época se hacían tres cuadros de honor por temporada, o sea que tú podías ser uno de los mejores 15 jugadores de la liga. Bueno, él no fue seleccionado entre los mejores 15 jugadores de la liga en cinco temporadas, como tampoco lo fue Robert Powell.
0: Es interesante, yo creo que Miller se le percibía como un jugador que no tenía defensiva, que era unidimensional, en ese momento no se valoraba el triple. Quizás en la época contemporánea aparece un Reggie Miller y es un superestrella y también había muchísima calidad en su posición, había muchísimos escoltas de primer nivel. Bueno, ahí está el grupo y también hay que mencionar, ahí también se quedó fuera de nuevo por lo que mencionamos, su muerte prematura y trágica, en Petrovich. Pasemos ahora al grupo más nutrido, la década del 2000, el comienzo del siglo XXI que empieza con Chilaquil O'Neill, Carlos.
1: Sí, obviamente aquí no, no debe haber mucha duda, cada uno de estos jugadores eh, se hizo justicia temprano. Hay un caso interesante, es el caso de Grant Hill, que aún cuando tuvo unas lesiones grandes, severas, que lo sacaron de temporadas completas eh, en sus primeros años, llegó a integrar jugadores de honor de primera y segunda línea con los Detroit Pistons, y hasta llegar a cinco, y, y pasó a formar parte de esta línea, aunque muchos se preguntan, bueno, ¿qué hubiese sido la carrera de Grant Hill si no seleccionaba, fue lo suficientemente buena para estar en este listado. Eh, Tim Duncan, ni hablar, no eh, Garnett, Tommy Bryant, Chris Webber, todos estos jugadores eh, lo tienen más que merecido. De nuevo, está la inmediatez de que muchos de nosotros lo hemos visto jugar bastante, pero cumple con el sedazo que habíamos puesto eh, para poder participar en este grupo selecto. Seguía la lista con jugadores como Jason Kidd que ganó un campeonato con los Dallas Mavericks, Allen Iverson que llegó a ser MVP de la Liga, Dirk Nowitzki, eh, reconocido por muchos como quizás el mejor jugador eh, extranjero eh, que haya jugado en la NBA junto con, con los con lo que hablan de Hakim o que hablan posiblemente del mismo Tim Duncan si se considera extranjero por haber nacido en las Islas Vírgenes Tracy McGrady también sufrió lesiones en la parte final de su carrera pero cumplió con el sedazo de los cinco, eh, cinco menciones al cuadro de honor ni hablar de Steve Nash que fue MVP de la liga en dos ocasiones consecutivas LeBron James Yao Ming vio también disminuida su carrera por lesiones, sin embargo, llegó a cumplir con ese, eh, ese sedazo que pusimos de cinco participaciones en Cuadro de Honor y Dwayne Wade, eh, gran jugador para el Miami Heat.
0: Pero tenemos una tercera página de esta década, incluye a Dwight Howard, Amar Stolmeyer y Carmelo Anthony, que de nuevo en su era, en su momento con Denver, más adelante con Nueva York, era un jugador absolutamente anotador y dominante para su equipo. Ahora viene lo difícil, Carlos, ¿quién se quedó fuera?
1: Bueno, quedaron fuera pa Pau Gasol, Real, Endiquépe Mutombo y Ben Wallace, entre los jugadores que uno puede mencionar que se destacaron en esta época y simplemente quedaron fuera eh, porque habíamos puesto ese criterio de elección, ¿no? de estar en, en uno de los cinco cuadros de, de honor y, y estos cuatro jugadores no lo consiguieron.
0: Pasemos a la década ya completada más reciente, que es la década del 2010. Esa década son nombres que todavía están, por supuesto, vigentes en la liga, los que ustedes conocen, los que van a ver a partir de esta misma noche. Y de nuevo, es el tipo de calidad, eh, Carlos, que es muy difícil decir uno, a este hay que quitarlo de la lista.
1: Bueno, y por sus actuaciones más recientes, uno pudiera decir que la Marcus Aldridge, eh, ha, ha, su candidatura ha perdido un poquito de lustre, pero estuvo o ha estado en cinco cuadros de honor de la Liga. Blake Griffin también las lesiones, lo maltrataron un poquito, no fue el mismo jugador en Detroit, está volviendo por sus fueros ahora en Brooklyn. Todos los demás jugadores se han seguido destacando continuamente, ni hablar de Russell Westbrook, el señor triple de escena, Chris Paul, a quien considera a Charles Barkley como el mejor líder hoy por hoy en la NBA, Kevin Durant, eh, perenne candidato a, a MVP, o sea, todos estos jugadores, sin lugar a dudas, que tienen los méritos necesarios. Y antes de que pasemos a la, a, al resto, recordar que cuando hicimos el listado, Álvaro, con los criterios que pusimos, eh, 69 jugadores cumplieron con esos requisitos, por eso es que van a ver que hay que llenar ese listado con seis jugadores que no llegaron, a estar en cinco cuadros de honor, pero que sus ejecutorias fueron tales que no había forma de, de, de
0: excluir. Bueno, vamos a completar la década del 2010 antes de llegar a esos espacios abiertos. Incluyen, por supuesto, a Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, no hay mucho más que decir ahí, Kawhi Leonard, no hay nada que decir, pero sí observen quién se quedó fuera nuevo. Jugadores de enorme calidad, pero no están quizás a ese nivel, desde nuestra apreciación, ni tampoco a través del palmarés de los cuadros de honor. Carlos.
1: Exacto. Anthony Davis, obviamente, quizás de cuando haya que hacer el próximo listado, quizás cuando se cumplan los 100 años, o casi seguro va a estar en ese listado. Digo, si las lesiones lo, lo, lo respetan, ¿no? Eh, pudiera darse ese caso con Clay Thompson también. No creo que Draymond Green, con lo gran jugador que, es, que ha sido para su franquicia, sea el tipo de jugador para ser elegido entre, entre un cuadro de los más grandes en la historia. Y Chris Bush, pues se quedó corto se quedó a pesar de sus ejecutorias tanto en Toronto como en Miami.
0: Bueno, antes de pasar a la última gráfica y hablar de los últimos seis puestos, que son en realidad los ad hoc, no, los seleccionados por razones especiales, porque no llenan ese criterio, hay que hablar, por ejemplo, de un Luca Doncic, que está recién llegado a la liga, que ya ha estado en cuadros de honores, pero no todavía no ha tenido ese palmarés, y obviamente tú haber hecho esto de aquí a cinco o seis años quizás estaba sembrado, quizás en el tope de la lista. Así que jugadores como él se quedan fuera, Carlos. Vamos a examinar los seis jugadores que hemos incluido al fondo de esta lista, que no llenan el requisito, pero consideramos que deberían ser parte de este grupo por distintas razones. Vamos a analizarlos uno por uno, Carlos.
1: Bueno, está el caso de Pete Maravich, eh, jugador de los, de los años 70, comenzó con, con el equipo de Atlanta Hawks, luego pasó al equipo de Utah. En ambos equipos se destacó muchísimo, aunque nunca eh, lo elegían en los cuadros de honor de la Liga. Eh, era mejor anotador de la Liga, en muchas ocasiones estaba entre los líderes de asistencia Luego ya al final de su carrera pasa a jugar en, en Boston, eh, donde ya venía de la banca. Pero este fue un jugador que revolucionó el juego porque fue de los primeros jugadores eh, que jugaban con mucha fantasía, espectaculares, con pases de, por la espalda, eh, se pasaba el balón por entre las piernas dos o tres veces antes de lanzar, hacía lo que llaman hoy día un step back para lanzarle en la cara al jugador que lo estaba marcando. Fue un jugador espectacular, sin lugar a dudas, que creó época y por eso creo que debe estar. Chris Mullin se quedó corto por, un, por una participación, de haber cumplido con el, con el requisito inicial. Pero Chris Mullin fue el jugador más importante del equipo del Golden State Warriors, que contaba también con Tim Hardaway y Mick Richmond. Eh, Mullin era un anotador, era un jugador que se movía muy bien sin el balón y que además de eso defendía, y es parte del cuadro del, del Dream Team original. Dennis Rodman nunca fue un gran anotador, pero siempre fue posiblemente el mejor jugador defensivo de su era y un gran reboteador y por esa razón fue tan importante los triunfos primero de Detroit, y luego de los Chicago Bulls. Tony Parker se quedó corto por una participación, de entrar directamente, fue pues, elegido a cuatro cuadros de honor, pero es MVP de una final, y fue artífice de cuatro campeonatos de los San Antonio Spurs. Ni hablar de Manu Ginobili exactamente la misma situación, eh, solamente tuvo dos elecciones a un cuadro de honor, eh, dos elecciones a partido de estrella, pero si Manu Ginobili San Antonio definitivamente no hubiese ganado los campeonatos que ganó porque era el jugador pegamento, era el jugador que hacía de todo en los dos lados de la cancha y que estaba dispuesto a sacrificar logros personales, a venir de la banca para que su equipo ganara. Y Nikola Jokic es el más recientemente incluido. Ya en su corta carrera tiene tres participaciones en cuadros de honor, ya fue el MVP de la liga y es un revolucionario también. Hoy día ya se habla del pivot que trae el balón de un lado a otro de la cancha y qué arma para el equipo. Bueno, de eso no se hablaba jamás antes de, de Nicola
0: yo Y de nuevo uno puede pensar eh, en el caso de, de Manu, Carlos lo mencionaba, Greg Popovic, le, le he costado a Manu eh, reconocimientos y previos individuales. Yo creo que el salir de la banca le costó estar en estos cuadros. Como para ciertos votantes, si no eras titular, pues no merecías ni siquiera ser considerado. Pero en cuanto a su nivel de juego, lo que aportó en cancha, cómo cambió el juego, eh, su, su valor está ahí y ya apareció en la propaganda de los 75 años de la NBA, no veo por qué no va a estar en esa lista, así que yo anticipo que él va a ser parte de la, de la lista oficial y Carlos, el único que a mí que se me ocurre es que está excluido eh, que ya, lleven, ya lleva nueve años en la liga y no creo que tampoco reciba el respeto total porque se destaca en el rubro que es menos medible, es Rudy Gobert el francés del equipo de Utah que creo que en su posición y por lo que está haciendo y como, como él la influencia, la huella de su presencia en cancha es muy importante
1: Sí, recuerda que le tomó mucho tiempo también que le reconocieran para, para invitar a un partido de estrellas, hubo una ocasión donde ya él lo sentía casi seguro creo que hace tres o cuatro temporadas atrás y cuando vino el listado y el que lo fuera, terminó llorando frente a, frente a la prensa porque no, no lo podía creer, o sea, a estos jugadores que se destacan más en el costado defensivo, le cuesta más recibir el reconocimiento porque la gente se deja llevar por estadísticas y las estadísticas que llevan actualmente son eh, puntos anotados, quizás rebotes por partido, asistencia eh, algunos llegan hasta porcentaje de campo, muy poco, entonces eh, darle reconocimiento a jugadores defensivos se le hace más difícil o que ellos reciban ese reconocimiento así que eh, Gobert sin lugar a dudas que sería un candidato posiblemente como siga el resto de su carrera para cuando se elijan 25 más
0: de aquí a 25 años. Tus recomendaciones cuando lleguen a los 100 años que por favor escojan 125, ¿no? que, sí, que va sí. a haber más no hay, no hay cama para tanta gente es así, yo, yo mencionaba
1: previo a, esta, a este programa que se eligen 75, no por capricho, se eligen 75 porque se quiere premiar eh, justo, justamente a 75 jugadores para cumplir con el aniversario, pero que había no menos de un centenar de jugadores que merecían estar en esta lista y lo ven por los jugadores que quedaron excluidos de la misma.
0: Así que obviamente si hay es un jugador que ustedes prefieren que ha estado excluido, es solamente nuestra opinión, eh, nos, nos podemos equivocar, lo reconocemos inmediatamente, Utilizamos un criterio que creemos que es el más serio y más riguroso para empezar a, a discutir. Hicimos un pequeño ajuste, añadimos seis nombres particulares, pero no siempre va a coincidir nuestra lista con la, con la oficial y mucho menos con la de ustedes. Así que les insto a que hagan este ejercicio porque lo van a ver, van a ver lo increíble, la cantidad de talento que ha pasado por esta liga y lo difícil que es tener que decir que un jugador de nombre, de chapa, de reputación, no, ese se queda fuera, es, es algo increíble, Carlos, no hablamos de entrenadores, por supuesto, no hablamos de contribuyentes, estrictamente jugadores, y eso es muy difícil, ¿no? Sí, y reconocer también que como no hay un, un número específico de
1: personas que pueden entrar al Salón de la Fama, al Hall of Fame, es más fácil entrar al Hall of Fame, al Salón de la Fama del baloncesto, que integrar este, este tipo de listado.
0: Así mismo es. Tienes toda la razón. Así que espero que hayan disfrutado esta, esta pequeña sinopsis de nuestra lista de 75 máximos jugadores. De nuevo, la Liga oficialmente lo hará hoy, mañana miércoles y el viernes de esta primera semana de temporada y presentará en cada caso 25 de ellos por orden estricto orden, orden alfabético. Y eso quiere decir que si, por ejemplo, Ginobili está en esa lista y asumimos que lo está... Debe estar o al final del día de hoy o comenzando el día de mañana. Así que es un momento muy importante por todo lo que él representa para nuestra audiencia y todo lo que él aportó a este deporte. Gracias por acompañarnos. Sigan las redes de Ritmo NBA y disfruten esta temporada, Carlos. Una linda nueva temporada de la NBA. En lugar de dos. Entonces
1: hay 29 campeones en este momento. Filadelfia no puede optar por el título.
0: ¿Sabes que el, el famosísimo actor W.C. Fields? siempre era un comediante y tenía un chiste donde siempre cargaba contra la ciudad de Filadelfia. Y él decía que cuando él se muriese, que su lápida dijese bueno, a fin de cuentas, me imagino que preferiría estar en Filadelfia en este momento. Yo creo que en el caso de Ben Simmons, esa frase le viene de perilla. Si no me queda otra, voy a tener que estar en Filadelfia. La cosa comenzó muy mal, pero Carlos, todo se compone en este mundo. Algo bueno va a salir de todo este rollo y es parte de lo, la razón por la cual amamos tanto esta liga. no Todo lo que sucede... Entro y fuera de la cancha Y esto es solamente parte del circo A veces lo que sucede fuera es tan interesante O más que lo que ocurre en la cancha Así que para ustedes, disfruten la temporada Ya estaremos con ustedes en las transmisiones De NBA League Pass eh, Tan temprano como este sábado Así que espero que nos acompañen En ese sentido, disfruten la temporada Que está a punto de comenzar Y siempre pasen por los, las redes De Ritmo NBA